0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Bu hafta konu seçmekte epey zorlandım. Yaz aylarında sizleri sert siyasi konularla meşgul etmek istemiyordum. Önemli bir olayın yıl dönümü de değildi bu hafta. Gündemde taçlan konulara dair de programlar yapmıştım. Örneğin Ayasofya konusu gibi Spotify'daki kayıt listemden onu bulabilir, dinleyebilirsiniz. Sonuçta... Ee, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İş Bankası'ndaki hisselerinin hazineye devri e, tartışmaları yapılırken ele almayı düşündüğüm e, bir konuyu e, gündemdeki bir başka konuyla birleştirerek bu programı yapmaya karar verdim. E, başlık müsaadere gündemdeki e, ilintili gördüğüm konu ise işçi e, sınıfının. Uzun yıllar verdiği büyük bir mücadele sonucu elde ettikleri kıdem tazminatı hakkına yönelik iktidarın e, tasalludu diyeceğim e, sözü e, yuvarlamadan. E, bence e, müsaade tarihinde önemli bir e, başlık oluşturabilir eğer e, hedeflenen e, şekliyle kıdem tazminatının mevcut uygulaması de, e, değiştirilirse... Ee, bilemiyorum e, ilişkiyi zorlama görmüş olabilirsiniz ama e, haftaya e, tam da e, gündemle ilişkili kronolojiyle ile ilgili bir konu e, işleyerek kendimi bağışlatabilirim e, diye e, umuyorum. Şimdi müsaaderenin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemindeki hikayesine gelelim. Müsaadere ısrarla istemek manasına gelen südur kökünden e, türemiş olup, Çekip almak anlamına gelir. Ee, İslam tarihinin başlarında yolsuzluk, zimmet, rüşvet, devlete karşı suç işleme, casusluk, emirlere itaat etmeme gibi değişik gerekçelerle cezalandırılan devlet erkanının geride bıraktığı mallara ceza veya tedbir olarak devlet veya hükümet adına el konmasına müsaade denirdi. Müsaadele durumunda ölenin mirasçıları hiçbir hak talep edemez. Ee, bazı istisnai durumlar haricinde kişinin ailesine hiçbir bedel ödenmezdi. Müsaadele'den kaçmak için en çok başvurulan yöntem de vakıf kurmaktı. Çünkü İslam hukukuna göre vakıf malları Allah'a ya da cemaate devredildiği için müsaadele edilemezdi. Ee, İslam kaynaklarına göre ilk müsaadele uygulamasını ikinci Halife Ömer e, yapmış ama... E, Zaman sınırı yüzünden doğrudan Osmanlı dönemini atlamak istiyorum izninizle. Ee, Osmanlı tarihçisi Mehmet Zeki Pakalına göre Osmanlı tarihindeki ilk kayıtlı kuyutlu müsaadele e, Konstantinopolis'i e, 29 Mayıs 1453'te e, Fetheden Fatih Sultan Mehmet tarafından Yapılmıştı hem de fetihten Bir gün sonra Malları müsaade edilen e, bu ilk kişi e, Fatih'in e, veziri, veziri azamı Çandarlı Halil Paşa idi. Babası II. Murat'tan kendisine miras kalan Çandarlı'nın neden II. E, Mehmet'in gözünden düştüğünün ve Konstantinopolis'in fethedilmesinin hemen ardından tasfiyesinin arka planının hikayesi son derece uzun. Bu yüzden anlatmaya girişmeyeceğim. Sadece şunu söylemekle yetineceğim. Çandarlı'ya atfedilen suç Bizanslılarla işbirliği yaparak Osmanlı'ya ihanet etmekti. İsmail Hakkı Uzun anlatımına göre 2. Mehmet Fetih'ten sonra sağ olarak ele geçirilen Bizans donanmasının amirali Notaras'a niye bu kadar direnip de bunca felakete sebep oldunuz diye sorduğunda güya Notaras Bundan başka senin adamlarından bazıları sözle ve mektupla imparatora haber gönderip korkma padişah size tahakküm etmeyeceklerdir diyordu cevabını vermişti. İşte bu ifade Çandarlı'nın ihanetine kanıt sayılmıştı. Ee, Fatih Sultan Mehmet derhal Çandarlı'nın yakalanıp hapsedilmesini emretmiş. Halil Paşa e, elleri ve ayakları bağlı şekilde Edirne'ye gönderilmişti tacit Tül tarihe göre envai çeşit işkence ve aza bile öldürülmüştü. Ee, bunlarla eş zamanlı olarak da Çandarlı Halil Paşa'nın 120 bin dükallık hazinesi ve mal ve mülk nesi var ise kaynaklardaki cümleyle söylüyorum müsaade edilmişti. Çandarlı'nın yerini alan e, Zanos Paşa'nın da saltanatı uzun sürmedi. 1456 yılındaki Sırbistan seferi sırasında Belgrad'ın alınanmamasının faturası Zanos Paşa'ya kesildi. Yine de Zanos Paşa şanslıydı. Malları müsaade edilmediği gibi Balıkesir'e sürgünle yetinilmişti. Ee, Fatih sonrası dönemde müsaade e, ulema dışındaki devlet görevlilerinden kayda değer zenginliğe sahip kişilere uzanan geniş bir, Yelpazede kişilerin suçlu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanan bir yöntem halini alacak. Çünkü Özellikle Osmanlı yönetim anlayışına göre zaten devlet için çalışanların sahip olduğu her şey şahsa değil makama ait biliyorsunuz. Bundan dolayı devlet için çalışan bir kişinin devlet için ne kadar çalışırsa çalışsın. Vefatı halinde sahip olduğu bütün serveti asıl sahibine yani devlet hazinesine aktarması gayet meşru görülen bir uygulamaydı. Ee, bu yöntemle de devletten bağımsız bir zenginler sınıfının ve bunlara bağlı güç odaklarının ortaya çıkması engelleniyordu. Zenginlik ve güç babadan oğla geçemediği için de tek ümit devlete kapılanmak oluyordu. Ee, devlete kapılanma sırasında elde edilen zenginliğin de... O görevle e, sınırlı olduğunu herkes peşinden kabul ettiği için e, bu ilk dönem e, müsadereler e, aslında vakayı adiyeden kabul ediliyordu. Yani sadece bizim gibi tarihçiler için ilginç belki o dönem için son derece normal bir olay üzerine konuşmuyorlardı bile. Belki sadece konuştukları vay ne kadar paşanın ne malı varmış ne mülkü varmış ne kadar e, parası varmış nereden edindi bunları falan gibi dedikodu e, kabiliğinden şeylerdi. Evet. Ama müsaadere e, Kanuni Sultan Süleyman döneminde sistematik hale geldi. Örneğin o dönemin ünlü vakalarından biri defterdar İskender Çelebi'nin infazı ve servetinin müsaaderesidir. E, İskender Çelebi'ye atfedilen suç irak Seferi sırasındaki bazı başarısızlıklar ve yolda gerçekleşen bir soygun. İddialara göre bu soygunu İskender Çelebi e, düzenlemiş. Suçlama çok büyük ama Daha sonraki dönemlerin Osmanlı tarihçileri İskender Çelebi'nin katlinin haksız olduğunda birleşiyorlar. Onlara göre katlin nedeni e, paşanın gücünün ve servetinin aşırı derecede büyümesi. E, bu yüzden de dönemin bir başka güçlü ve zengin adamı olan Vezir-i Azam Makbul sonra Maktul. Pargalı İbrahim Paşa'nın komplosuna kurban gittiğini düşünüyorlar ki bu son adı Muhteşem Süleyman adlı ünlü diziden gayet iyi biliyorsunuz. Kendisini de adeta tanıyorsunuz tahminimce. Ee, İskender Paşa yani iktidar savaşına kurban gitmiş e, görünüyor. Adet olduğu üzere de sadece malların değil kafasını da kaybediyor ki bu yeni bir uygulama. Azledikten 4 ay sonra 1535 yılında Bağdat'ta at pazarında asılmış İskender Paşa. Devlet bütçesinin kaybedilen savaşlar yüzünden daha büyük açıklar verdiği 17. yüzyılda işin rengi biraz daha değişiyor. Birçok sadrazam, Yeniçeri ağası katledilip malları e, hazineye katılıyor. Böylece e, bütçe açıklarını kapatmak için bir yöntem haline geliyor müsadere. eee Ayrıca hepsi de sadrazam olan şu isimler Nasuh Paşa, Hüsrev Paşa, Recep Paşa, Derveş Mehmet Paşa, Silahdar Mustafa Paşa, Kemankeş Kara Mustafa Paşa gibi çok önemli sadrazamların bulunduğu tam 44 kişilik bir liste var karşımızda. Hem idam edilecek hem de malları müsaade edilecek olan Ee, Osmanlı e, tarihinin e, deli unvanlı e, padişahı 1. İbrahim döneminin ünlü isimlerinden olan cinci hoca lakaplı Karabaşzade Hüseyin Efendi'nin e, padişahın tahttan indirildiği 1648 yılından hemen sonra katli ve mallarının müsaderesi hazineyi e, epeyce rahatlatmış. Çünkü cinci hocanın toplam 2700 kese kadar e, altını e, varmış e, e, e, hazineye katılan. E, bu paralar senelerce tedavülde kalmış ve halk arasında cinci parası diye anılmış. E, cinci hocanın hamisi e, Deli İbrahim'in annesi Kösem e, Sultanı'nda... E, Oğlunun ölümünden sonra mallarının hazineye katıldığını hatırlatalım. Böylece belki de ilk kadın oluyor Kösem Sultan bu işleme tabi tutulan. Bu tarihe kadarki uygulamalar yine de dediğim gibi tırnak içinde Osmanlı devletinin organizasyon şeması düşünüldüğünde yapısı düşünüldüğünde meşru diye sayılabilecek. Olaylar En azından kişinin mallarına el konmak için kamu oyunu ikna etmek amacı güdülüyor ve bu amaca da bir suç isnat ediliyor o malına mülküne gözüklen adamlar için. Yolsuzluk yaptı deniyor, isyan etti deniyor, casusluk yaptı deniyor ya da eceliyle ölmesi bekleniyor. Ancak 18. yüzyıldan itibaren bunlara bile ihtiyaç duyulmamaya başlıyor ve Ee, devletin en tepesindeki unsurlar, padişah, sadrazamlar veya e, biraz sonra sözüneceğiz ayan denilen yerel e, beyler birinin malına göz e, koydularsa hiçbir gerekçe e, göstermeden de o kişiyi öldürerek e, arkasından müsaade işlemini başlatmaya baş, e, başlatabiliyorlar, özellikle taşrada. E, yerel yöneticilerin kendilerine rakip gördükleri kişileri veya mallarına e, tamah ettikleri kişileri öldürmekten hiç çekinmedikleri görülüyor. Bazı durumlarda merkezden görevlilerin gelmesi beklenmeden malların talanı yapılmış oluyor ki daha önceki usullerde belli prosedürler var. Yani ölümün işte resmiyet kazanması ondan sonra merkezin gönderdiği bir memurun o kişinin muhalefat denilen o mal varlığını listelere dökmesi vesaire. Ondan sonra bunların satışı ya da hazineye devri onun parası gerçekleşiyor. Ama 18. yüzyıldan itibaren dediğim gibi Adam e, ölür ölmez ne var ne yoksa evinde e, işte kasasında e, yatağının altında e, başlanıyor paylaşılmaya. Ancak öyle e, 18. yüzyılda öyle bir olay var ki Pazarcık'ta yaşayan Hacı Ahmet Ağa'nın nereden daha defni bile gerçekleşmeden o kazanın e, memurları tarafından e, mallarının <gülüyor> sayımına ve e, paylaşımına başlanmış. Ee, yani gerçi yine de ölmek, ölmesini beklemek, definini beklememek bile iyi. Çünkü dediğim gibi biraz önce öldürülüyor bazen sırf malını e, paylaşmak için e, bazı kişiler. E, 19. yüzyıla geldiğimizde yani ikinci Mahmut e, dönemi diyelim başlangıcı itibariyle e, müsaadele özellikle ayan denilen yerel yöneticilerin gücünü kırmak için kullanılmaya başlanıyor. Ayanlık sisteminin tarihçesini anlatmaya yerimiz yok ama ayan deyince aklımıza merkezi devletin zayıflamasıyla ve dirlik düzeninin bozulmasıyla eş anlamlı olarak taşrada ortaya çıkan yerel beyler gelmeli. E, bu yerel beyler başlangıçta devlet adına vergi ve asker toplama işini yürütürken zamanla paranın ve silahın gücüyle palazlanıyorlar. Tabi arkalarında devlet olduğu için zaten baştan belli bir güçle donanmış olarak e, vergi toplamaya başlıyorlar yani bunu unutmayalım o kadar e, güçleri artıyor ki ya da kendilerine güvenleri artıyor ki bazı durumlarda merkeze kafa tutacak odaklar haline geliyorlar. İkinci Mahmud'un iktidara gelir gelmez yaptığı yani 1808'de iktidara gelir gelmez yaptığı bu ayanları zapturapt altına almak için onlarla bir anlaşma imzalamak oluyor. Tarihe senedi ittifak olarak geçen bu anlaşma aslında hiçbir zaman uygulanmıyor ama İkinci Mahmud'un ayanların gücünü kırmak için e, müsaadere yöntemini rahatlıkla kullanmasına zemin hazırlıyor. Ee, elbette ayanlar ordusuyla, teşkilatıyla, avanesiyle küçük birer padişah oldukları için onları sudan gerekçelerle kurmaca mahkemelerde yargılamak kolay değil. Dolayısıyla ölümlerini beklemek icap ediyor ama ölümden sonra hem ayanların hem onların kanadı altında zenginleşenlerin malları haraç meza satılarak yel, e, hazineye irat kabul edildiğinde e, kimsenin buna itiraz edecek hali olmuyor. Hatta ikinci Mahmut bu müsaadele işini hızlı yapmak için devlet adına bu ölümleri takip etmek için özel bir teşkilat kurmuş memurlar muhbirler istihdam etmiş ve ölüm haberini saraya ilk ulaştırana ihbariye ücreti verilmeye başlanmış. Ee, bu dönemde malları heyecanlı satışlara neden olmuş ayanların başında Alemdar Mustafa Paşa geliyor. Okuması yazması olmayan e, 40. Yeniçeri bölüğü mensubu olarak e, başlayan e, kariyerine ya da kulluk kariyerine sırasıyla e, Rusçuk ayağını, Silistre valisi ve Tunaser askeri ve nihayet 3. Selim ve 2. Mahmud'un sadrazamı olarak tamamlayan Alemdar Mustafa Paşa Aynı zamanda bu e, ayanlarla imzalanan senedi İttifakı'nın da mimarlarındandı. E, Alemdar Mustafa Paşa Tarihi Alemdar Vakası olarak e, geçen bir Yeniçeri isyanı sırasında öldü. 16 Kasım 1808'de 2. Mahmut e, ayanların nüfusunu kırmak amacıyla birçoğunu e, idam ettirirken e, bu alemdarın malları da dahil olmak üzere hepsini müsaadele ettirmişti. E, bugün bazı yazarlar Osmanlı döneminde gayrimüslimlerin müsaadeye tabi tutulmadığını övünerek söylüyorlarsa da 2. Mahmut döneminde Ermeni düzyan e, ya da düz oğulları ailesinin 4 perdi 1819'da idam edildikten sonra malları müsaade edilmişti. Ee, çok e, böyle e, ilginç bir olay bu. Anlatmaya kalksam bu dört üyenin her birine yöneltilen suçlamaları ve akıbetlerini ve sonradan itibarlarının iade edilişini e, başlı başına bir program olacağı için sadece bunu söylemekle e, yetiniyorum izninizle. E, ikinci Mahmut e, dedim ya eli çok rahatlamıştı ama o kadar... E, şey ne diyeyim size baltasını e, çok yere vurmuştu ki sonunda buna hem saraydan hem halktan tepkiler geldi. Sonuçta e, 1826'da kendiliğinden vefat eden memurların mallarının müsaadesini yasaklamak e, zorunda kaldı. 1838'de hakim kararı olmayıp sadece padişah emriyle müsaade yapılmayacağını e, ilan etti. E, her türlü müsaaderinin kesin olarak yürürlükten kaldırılması ise 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile oldu. Bu tarihten sonra biliyorsunuz bir de 1851'deki ıslahat fermanıyla artık tebadan vatandaşlığa doğru giden bir yol ya da keyfi yönetimden bir parça kanun devletine doğru giden yolda önemli bir merhaleye daha aşılacak. Ancak müsaaderenin hukuken ortadan kaldırılmış olması... İleriki yıllarda padişahları e, muhalif gördükleri unsurları veya sevmedikleri e, veya e, sadrazamlarının veya e, işte komutanlarının e, kavgalı olduğu kişileri e, ortadan kaldırmak veya mallarına el koymaktan alıkoymadı elbette. Ama yine de artık bunun adı e, müsaadere e, değildi. Fakat e, 1908 sonrası Kademeli olarak e, iktidarı el koyan İttihat Teraki e, kadrosu bu mallara el koyma ve onları e, bazı kesimlere aktarma yöntemini e, başka bir amaçla yeniden e, canlandırdılar. E, İttihatçıların, milli iktisat politikalarının e, e, ideoloji diyeyim uygulamacısı ya da bir daha çok küçük efendi diye anılan İyaşe Nazırı Kara Kemal'in görevi bu politikayı hayata geçirmekte. Kara Kemal şöyle diyordu, Avrupa'da hükümetler ya işçiye ya da burjuva tabakalarına dayanırlar. Güç anlarında güvenecekleri toplumsal desteğe sahiptirler. Biz hangi sınıfa dayanacağız diyor Devam ediyor sonra başka sözler ve şöyle bitiriyor. Böyle güçlü bir sınıf Türkiye'de var mı? Yok. Bulunmadığına göre biz neden yaratmayalım? Ee, üç tarzı siyaset adıyla e, bilinen makalenin yazarı Akçuraoğlu Yusuf da ki Türkçülük ideolojisinin en önemli e, müelliflerinden, şekillendiricilerinden biri biliyorsunuz. O da şöyle bir cümle kurmuş konumuzla ilgili olarak. Eğer Türkler kendi içlerinden Avrupa sermayesinden de istifade ederek bir sermayedar burjuva sınıfı çıkarmayacak olursa yalnız asker, memur ve köylüden güç alan Osmanlı-Türk topluluğu çağdaş bir devlete dönüşemez. Osmanlı devletini ancak Türk burjuvasisine doğuşu kurtarabilir. İlk bakışta gayet makul öneriler. evet. Yani milliyetçilik ideolojisine yönelik eleştirilerimizi saklı tutarak söylersek imparatorluk dağılıyor yerine kurulacak e, milli devlet içinde elbette onu taşıyacak bir milli burjuva sınıfı olmalı ancak bu nasıl e, yaratılmalı meselesinde iddiaçıların bildiği tek yöntem Ee, o dönem içerisinde aynı Osmanlı padişahlarının e, ma, e, malına, mülküne bir şekilde göz diktiği kesimin e, tepesine e, balyozla inip onu sürmek ya da idam etmek, arkasından da mallarını hazineye aktarmak. E, hazinede padişahın özel hazinesiyle iç içe geçtiği için devlet hazinesi bir anlamda... E, iktidara kim hakimse onun e, güçlenmesine sebep olan bir yöntem e, idi müsaadele. Şimdi iddia terakiciler e, bu e, milli burjuvazi yaratmak için gözlerine kestirdikleri e, kesimlerin malına el koyma işine ilk olarak 1913-1914 arasında Ege ...bölgesinde başlıyorlar. Dahili tümörler olarak adlandırdıkları Ege Rumlarına karşı geniş çaplı bir boykot ve kaçırtma planı yürürlüğe koyuyorlar. Uzun uzun anlatmayacağım nasıl yapıldığını. Başında e, siyasi komiser İtahtaraki'nin e, Celal Bey var. Mahmut Celal Bey ki daha sonradan Cumhurbaşkanı olacak Demokrat Parti'nin en önemli figürü olacak kişi... Ee, ona göre bu operasyon sırasında İzmir civarında 130 bin dolayında Rum göçertiliyor. Ee, bir kısmı iç bölgelere, bir kısmı adalara, bir kısmı Yunanistan'a kadar kaçırtılıyor. Ee, bu sayıyı artıranlar da var. Ee, Osmanlı Meclisi Mebusanı başkanı Halil Menteşe Bey mesela 200 bin diyor bir yabancı gözlemci, abedenin Türkiye büyük elçisi Harry Morgan tahsise 200 bin ile 1 milyon olduğu arasında olduğunu söylüyor. Bırakalım, en ufak sayıyı kabul edelim. Sonuçta bu kadar büyük bir nüfusun geride bıraktığı mal ve mülklerin, paraların işte miktarı ve kimler tarafından el konulduğuna dair bilimsel bir çalışma henüz yapılmış değil. Ancak ileriki yıllarda benzeri gaz vemalardan yamalarda izlenen yolu bilince neler olduğunu kimlerin bu kaçırtmadan nem tahmin etmek zor değil ee, En azından benim için ee, arkasından biliyorsunuz defalarca konu edindiğimiz bir 1915 Ermeni. E, soykırımı geliyor, tehcirle başlıyor, kırım, soykırım e, haline dönüşüyor. Elbette e, Ermeniler e, geride e, evlerini, tarlalarını, e, işletmelerini e, bırakıyorlar. Çoğu parasını, pulunu, e, değerli eşyasını, piyanosunu e, bırakmak zorunda kalıyor. Yani aklınıza gelecek her türlü e, değer e, geride kalıyor ve bunlara da bir şekilde bir kısmına devlet, bir kısmına e, yöneticiler, bir kısmına yerel eşraf, bir kısmına talancılar, çapulcular el koyuyor. Ama sonuç olarak devletin organize ettiği e, bu e, tehcirin en önemli e, yönlerinden biri de mal ve mülk transferi oluyor elbette. Ne, kime? Kara Kemal ve işte Yusuf Akçuran'ın tarif ettiği gibi milli bir burjuvazi yaratma amacına, yeni yerli Türk-Müslüman sermaye kesimine. Bu iki olaydan yani 1913-14 Rum kaçırtmasıyla 1915 Ermeni soykırımından sonra geriye kalan mal ve mülklerin miktarını hesaplamak maalesef mümkün değil çünkü Envali metruke yani terk edilmiş malları e, e, e, kaydettiklerini, iddia ettikleri defterler ortada yok. E, tapu kayıtlarına da e, girdiğiniz zaman e, karşınıza bir e, yasak e, şeyi, yazısı çıkıyor. 1920 öncesi tapular sorgulanamıyor e, Tarbis denilen o otomasyon sistemi içerisinde. Ee, dolayısıyla maalesef yerli kaynaklardan bir araştırma yaparak bu miktarı öğrenmemiz mümkün değil. Ama e, dönemin yabancı e, kaynaklarında bazı e, iddialar var, bazı bilgiler var. Bunlar ne kadar doğru bilemiyorum. Zaten bir şeyin doğru olmadığını söylemek için e, araştırma yapmak lazım geldiğini e, yani iki iki... 2 artı 2, 4 eder gibi açık biliyoruz ama bize bu kapılar kapalı olduğu için doğal olarak bunlara başvurmak zorunda kalıyoruz. Şöyle diyor bir kaynak, 1918'de e, o dönem için sabık Britanya Başbakanı Sir James Baldwin ve yardımcısı Herbert Asquith yeni başbakan Ramsey MacDonald'a bir e, rapor sunuyorlar. O raporda e, Osmanlı İmparatorluğundaki Ermenilere Niye maddi yardım yapılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorlar. Gerekçeleri saydıktan sonra özetle şöyle bağlıyorlar raporlarını. Toplam 5 milyon Türk Pound'u yani yaklaşık 33 ton altına eş değer e, para Türk hükümeti tarafından 1916'da Berlin'deki Reich, Reich Bank'a yatırılmıştır. Bunun büyük bir miktarı Ermenilerin parasıdır diyor. Bir başka gazete haberinde Almanca bir küpürde gördüm. Deutsche Bank'ta da bir miktar böyle itaatçıların oraya kaçırdığı paranın yatırıldığı yazıyor. Fakat onun ne parası olduğuna dair özel bir ibare yok o haberde. 1919'da Paris'teki barış görüşmeleri sırasında... Ermeni Ulusal Konseyi adlı bir Ermeni örgütünün konferansı sunduğu rapora göre ise bu süreçte Ermenilerden gasp edilen malların ve mülklerin yaklaşık değerinin 19 milyar franka, Fransız Frang'ına ulaştığı iddia ediliyor. 1925'te ABD Senatosu'na yapılan bir görüşmede... Ermeni mallarının bedelinin 40 milyon dolar olduğu tahmini yapılıyor. Sonuçta bunlar iddia tahmin ama dediğim gibi bu rakamlar üzerinden ilerlemek zorunda kalmamızın nedeni Türkiye'deki yaklaşım arşivlere konulan ambargolar veya imha edilmiş kaybedilmiş yok edilmiş iddia terakki belgeleri yüzünden mecburen karşı tezlere bakmak zorunda kalıyoruz. Ee, bu konuyu atladıktan sonra biliyorsunuz Milli Mücadele e, 1918 ve 22 arasındaki yıllara benim verdiğim e, adlandırma, yaptığım adlandırma o dönemi tarif etmek için. Bu dönemi bitiren e, sembolik olay da 9 Eylül 1922'de İzmir'in e, Yunan e, ordularından ve elbette itilaf güçlerinden geri alınması. Biliyorsunuz bu olayın hemen ardından... 13 Eylül 1922'de e, pek çok kaynağın ittifak ettiği gibi Ermeni Mahallesi'nden e, başlayan e, ama pek çok noktada e, ki yangınlarla birlikte şiddetlenen ve o ana kadar denizden Esen hakim Rüzgar imbatın yerini e, Güney Güneydoğuyu'unda Esen Rüzgar'ın almasıyla 14 Eylül'de batıya doğru yayılan bir yangın yani e, Çok önemli bir dönüm noktası. Yangın 15 Eylül'de kontrol altına alınıyor ama 18 Eylül'de söndürülebiliyor. 23 Eylül'de tekrar harlanıyor bir yerde. Uzatmayayım şehrin tekrar güvenli hale gelmesi 30 Eylül'ü buluyor. Bu tarihe kadar Ermeni, Rum, Ermeni ve Rum mahalleleri tamamen Avrupaların yaşadığı Frank Mahallesi ise kısmen yanıyor. Ee, muhtemelen 15 15.50 rüzgarın tekrar imbata dönmesi sayesinde Türk ve Yahudi mahalleleri zarar görmüyor. Şimdi konumuzla ilgili yanına geleceğim bu yangının. Ee, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Kasım 1922 tarihli gizli celsisinde Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey şöyle bir bilgi veriyor Haziruna. 20 bin ev yandı. Gayrimüslimlere ait olan mal ve eşyadan pek azı kalmıştır. Zarar en az hesapla 300 milyon altından fazladır. Bu rakam e, tahayyül etmeniz için söyleyeyim. 1923 bütçesinin üçte 1'ine tekabül ediyor. Yine bu celsede Mardin Mebusu İbrahim Bey e, şu dikkat çekici değerlendirmeyi yapıyor. İşitiyoruz ki İzmir'in yağmasına birçok zabitan ordu kumandanı iştirak etmiştir. Bu vaki midir yani doğru mudur diye soruyor. Sonra birinci orduk mandını Sakalı Nurettin Paşa bütün nakit parayı ve eşyayı almış, birçoklarını dağıtmıştır. Bu doğru mudur? O paralar ne miktardadır? Devam ediyor Mardin Mebus İbrahim Bey. Sonra birçok mebus arkadaşlarımız mobilyası ile beraber evlere girmiş ve şimdiye kadar da o evlerde tasarruf ediyorlar yani kullanıyorlar. Bu da doğru mudur diye soruyor ve devam ediyor. Yine e, oturumda Karahisar mebusu Mehmet Şükrü Bey e, sakallı Nurettin Paşa'nın kasaları bomba ile açtırdığını, el koyduğu paraları ne kadar olduğunun bilinmediğini söylüyor. E, Kütahya mebusu Ragıp Bey e, daha da ileri gidiyor. Diyor ki 100 bin kişilik bir kafile her bir ay İzmir'i yağma etseydi tüketemezdi. Fakat 8-10 memurun suistimali bunu çok az zamanda heba etti. Yağma edilen malların %99'u halkta malumdur. Öğrenilmesi çok kolaydır. Yani isteseniz bulursunuz bunlara kimler çökmüş bu mallara demeye getiriyor. Ancak o malum olan kişiler yine malum nedenlerle araştırılmıyor ve sonunda konu kapatılıyor. Ee, bu dönem üzerine çalışmış olan Ayhan Aktar'a göre Anlan dönemde Ege'de adeta bir altına hücum dönemi yaşanmış. Hani Vahşi Batı'da e, e, iyi anlatan filmlerde görürüz ya e, altına hücum deyince gözünüzde canlanmıştır e, e, yaşanan şey. Öyle ki Afyon, Uşak, Kütahya, Eskişehir gibi Ege şehirlerinden hatta Konya, Yozgat, Kayseri gibi iç Anadolu şehirlerinden gelen yaklaşık 200 bin kişi... Rumların ve az da olsa Ermenilerin terk ettiği malları yağmalamışlar ve böylece sadece 2 Aralık 1922 ile 23 Ocak 1923 tarihleri arasındaki bir buçuk ayda Batı Anadolu'da Rumların terk etmek olduğu mal ve mülklerin 3'te 2'si işgal edilmiş ve tırnak içinde söylüyor Ayhan Aktar milli mülksüzler arasında taksim edilmişti yani kastı bizden olan Ama fakir olanlara dağıttık. Acaba öyle mi? Millilik meselesinde tereddütüm yok. Ama hakikaten mülksüzlere mi dağıtılmıştı? Ee, Lozan barış görüşmeleri sürerken 30 Ocak 1923'te Yunanistan ile ayrıca imzalanan kısa adıyla mübadele anlaşması uyarınca Türkiye'de yaşayan Ortodoks Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Müslüman Türklerin takasına karar vermişti. Bunu ezberlemişsinizdir artık. Ee, aslında bu e, huku, fiili durumun e, hukukileştirmesinden e, faz, öte bir şey değildi. Çünkü Birinci Dünya Savaşı başlarken e, Osmanlı topraklarında yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında ya da 2 milyon en fazla Rum varken savaş bittiğinde bunların sayısı 500 bine inmişti. Yani savaştan kastım e, milli mücadele ya da bazılarınızın kurtuluş savaşı dediği süreç. E, çünkü e, Rum kaçırtması vesaire gibi olaylarla azalmışlardı. Pontus Harekatı Sakal'da Nurettin Paşa'nın bu e, şeyde e, programda uzun uzun anlatmıştım e, bulabileceğinizi sanıyorum internet e, sayfamızdan. E, o dönemde... E, Çok büyük bir kısmı hem öldürülmüş hem e, Ege'ye doğru sürülmüştü. Nihayet büyük taarruzdan sonra e, Ankara ordularının önünden e, İzmir'e kadar sıkıştırılıp büyük bir miktarı e, denize dökülmüştü. Tırnak içinde bir kısmı gemilerle kayıklarla Yunanistan'a kaçmıştı. Bir kısmı da yangında hayatını kaybetmişti. Sonuçta geriye... E, Çok az kişi kalmıştı. Yani mübadeleye konu olan nüfus 190 bin civarında Ortodoks Rumun Türkiye'yi 355 bin kadar da Müslüman Türk'ün Yunanistan'ı zorunlu terk etmesiydi. Ancak bu dönemde bu süreçte İzmir'de terk edilen malların resmi dökümünü maliye vekili dönemin Hasan Fehmi Bey 18 Haziran 1924 tarihli Anadolu Gazetesi'nde E, yayınlanan mülakatında şöyle e, saymıştı Rumlardan 10.678 ev 2.173 dükkan ve mağaza 79 fabrika 2 hamam 1 hastane Ermeni ve Musevilerden 1.600 ev 2.821 dükkan ve mağaza 89 fabrika 2 hamam 1 hastane kaldı kime kaldı milli unsurlara kaldı Şimdi buraya kadar anlattığım şeylerin Osmanlı dönemindeki müsaader eden farklı e, yanları elbette var. Ama çok benzeyen yanları olduğunu da kabul edersiniz e, tahminimce. E, bu e, yaklaşım e, ülkenin aslında e, asli unsurlarından olan, anayasal anlamda vatandaşı olan ama Etnik kökeni veya dini e, kimliği açısından farklı olan e, unsurlara yönelik e, talan ve yağma e, siyasalarının e, Cumhuriyet tarihi e, boyunca e, yoğunlaşarak devam ettiğini maalesef hepiniz biliyorsunuz. Yine e, defalarca bu programlarda bunları ele aldım ama hızlıca hatırlatmak için sadece bazı başlıkları sayacağım. E, örneğin Gavur'a... Tırnak içinde o dönemin deyimiyle olan tekalifi milliye borçlarının üstüne nasıl yatıldığını anlatmıştım geçen haftalarda. Bu tekalifi milliyi hatırlıyorsunuz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin arifesinde çıkarılıyor. Savaşın finansmanı için bir çeşit borç alma ameliyesi ve geriye ödenmek vaadiyle alınmış paralar iddialara göre Müslüman unsurlara şu veya bu şekilde ödeniyor. Artık orasını da e, tırnak içinde e, rüfa iler bilir deyip geçiyorum. Ama gayrimüslimlerden alınan borç senetlerinin ödenmemesi için e, kanunlar çıkarılıyor 1924'te. Onu anlatmıştım e, sizlere. Bulursunuz o programı izlersiniz. E, 1934 yazında e, Trakya'da yaşanan e, yağma Ve kaçırtma e, harekatını da anlatmıştım. E, Trakya olayları deniyor ama aslında daha ağır bir isim bulmak lazım bence ona. Özetin özeti neydi? 1934 yazında Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, yerel teşkilatları tarafından örgütlenmiş yerel faşistlerin e, mandıracılık ve ticaretteki başarılar yüzünden yıllardır kıskançlık duydukları, tepecilik yaptıkları için büyük öfke duydukları, Türkçe konuşmadıkları için sürekli sadakatlerini sorguladıkları Trakya Yahudilerine 21 Haziran'da Çanakkale'de başlayan bir kaçırtma operasyonu örgütleniyor biliyorsunuz. Keşan, işte Çorlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli gibi çeşitli Trakya merkezlerinde bir dizi işte sataşma, dükkanlara, evlere saldırma hatta Kırklareli'nde bir hahamı ve bir genç kızı e, hahamı öldürme, genç kıza tecavüz etme gibi boyutlarda kazanan olaylardan sonra 4 Temmuz 1934'te işte Ankara'nın e, Yahudi cemaatin önde gelenlerinin ricası üzerine olaya el koymasıyla biten bu süreç içerisinde kaçan e, korku içerisinde şehri terk eden yer, evlerini, yurtlarını terk eden Yahudilerin bir kısmı haraç mezatmalarını satıyorlar çünkü daha önceden bu konuda mektuplar, uyarılar, ihbarlar, tehditler almış olanlar var. Bunları alanlar bu işi daha çabuk hallediyor ama aniden yollara düşmek zorunda kalanlar elbette hiçbir şeylerini nereden çıkaramıyorlar. Bir daha da geri dönemedikleri için onlar bir şekilde kapanın elinde kalıyor. Hele gayri, taşınabilir mallarsa, para pul ise... Eve eşyası ise işte tablo, şamdan neyse aklınıza gelen koltuk, halı gibi şeylerse elbette onlar anında evden Yahudi ailesi çıkar çıkmaz paylaşılıyor konu komşu tarafından. 1942 yılındaki varlık vergisinden hatırlarsınız. 11 Kasım 1942 tarihinde TBMM'de Hazır 350 milletvekilinin oy birliğiyle kabul edilen hatta bunları evet oyu verenler arasında gayrimüslim kökenli milletvekilleri de var. İşin enteresan yanı savaş koşullarında bir varlıklı kesimlerden olağanüstü bir vergi almak amacıyla çıkarmıştı biliyorsunuz bu kanun. Halbuki 18 Kasım 1942'de vergi listeleri yayınlandığında görüldü ki Varlık vergisinin %70'i İstanbul'daki mükelleflere tahakkuk ettirilmişti. Bunların da %87'si gayrimüslimdi. Gayrimüslimlerin e, mali güçleri ve, ile uygulanan vergi oranları e, Müslümanlara uygulanlara göre yüzlerce kez daha ağırdı üstüne üstlük. Gayrimüslimler arasında da Ermeniler en yüksek e, oranda vergiye tabi tutulmuştu. Evet. Sonuçta biliyorsunuz hikayesini ama e, yine de hatırlatayım bu tür e, muameleler yüzünden yüksek vergiler ödemek istemeyen ya da ödeyemeyecek durumda olanların bir kısmı yurt dışına kaçmaya çalışıyordu. Kaçamayanlar ve kaçmak istemeyenlerden haraç mezat satılan malların bedeli e, işte hazineye aktarılıyordu. Bu bedel e, özür dilerim bedeli vergileri karşılayamıyorsa bu e, kişiler... E, Eskişehir'in Sivrihisar ve Erzurum'un Aşkale ilçelerindeki çalışma kamplarına gönderiliyorlardı ee, ve bu kamplarda ölenler olmuştu veya e, ruhsal bakımdan yaralananlar olmuştu elbette. Kampa gönderilme korkusu e, diğer geride kalanlar üzerinde büyük bir travmaydı elbette evin babasının. E, ne size, e, evi geçindiren unsurun yok edilmesi arkadaki e, aileyi geride kalanları da müthiş yoksulluğa mahkum etmişti. Neyse uzatmayayım. E, bu varlık vergisi, fırtınası e, Avrupa'daki savaş cephesindeki bazı gelişmeler ve İsmet İnönü'nün ABD Başkanı Roosevelt ve Britanya Başbakanı Churchill ile görüşmek üzere Kahire'ye gitmesinin arifesinde bir jest olarak o onlara 17 Aralık 1943'te alınan bir kararla sonlanmaya başladı. Önce Aşkale'deki sürgünler evlerine döndüler bu tarihte. Ardından da verginin tamamı Yahudilerin ABD nezdinde yaptıkları lobi faaliyetleri sonucu Amerika Devletleri'nin Türkiye'ye baskıları ve Nazilerin yenileceğinin anlaşılması sayesinde bir muhalif oya karşılık 310 kabul oyuyla 15 Mart 1944'te tamamen kaldırıldı varlık vergisi. E, verginin İstanbul'da uygulanmasından sorumlu olan İstanbul defterdarı Faik Ökte'ye göre varlık vergisi kapsamında toplanan 315 milyon lira verginin 280 e, milyon lirasını gayrimüslimler ödemişti. E, böylece e, Osmanlı döneminin ve itaatçıların ona yaptıkları katkıların üzerinde Cumhuriyet'in de vergi adıyla yaptığı bir müsaadere yöntemiyle tanışmış olmuştu ülkenin gayrimüslim ahalisi. 6-7 Eylül 1955 yağmasını da yine bu programlarda hatırlattım, anlattım özür dilerim. Olayın detayını oradan okursunuz. Ama özetin özeti söylemek gerekirse e, Kıbrıs adasının kaderini tayin için Londra'da yürütülen görüşmelerde Türk tarafının elini güçlendirmek gerekçesiyle göya. E, 6-7 Eylül 1955 günleri e, o günlerde adı çok bilinmeyen Seferberlik Tetkik Kurulu. E, 1965'te adı Özel Harp Dairesi ol, oldu bunun. Onun öncülüğünde. E, bugünkü mitin öncülü Mah'ın e, kadrolarının denetiminde ve görünüşte de Kıbrıs Türktür Cemiyeti'nin e, yönlendirmesinde e, üniversite öğrencilerinden işçilere, ev kadınlarından bürokratlara 200 bin kişinin katıldığı bir yağma operasyonu düzenlendi. Kimlere karşı İstanbul'un Rumlarına, Ermenilerine, Musevilerine karşı? Ee, saldırıya uğrayan işyerlerinin %59 durumlara, %17'si Ermenilere %12'si Musevilere aitti. %10 da Müslüman e, hanesi işyeri zarar görmüştü. Herhalde bunlar yol kazasıydı. Öyle tahmin ediyorum. Yanlış işaret konulmaktan olmuş şeylerdi. Ya, işte ne deniyor ona? Talih zarar, collateral damage dedikleri <gülüyor> yabancıların Hasarı mali portresi konusundaki en düşük tahmin o günün değeriyle 150 milyon en yüksek tahmin 1 milyar lira idi yani o dönemin paralarıyla düşünün bunu elbette bu olaydan sonra Türkiye'de can ve mal güvenliklerinin kalmadığını düşünen binlerce Rum aile Türkiye'den göçtü kaçtı giderken mal ve mülklerini kimi yok pahasını elden çıkardı kimi satamadan ayrıldı E, bu terk edilmiş, terk edilmek zorunda kalmış e, Rum mülkleri vakıflara verildi. Ya da birçok kişi, kurumlar işgal edildi. Günümüze kadar da bu işgaller sürdü. E, böylece e, müsaadere e, yöntemine yeni bir e, biçim kazandırılmış oldu özetin özeti. Sonra 1964 kararnamesiyle e, Yeni bir el koyma süreci yaşanacak biliyorsunuz. Ee, 1963'den itibaren Kıbrıs'ta toplumlar arası çatışmalar hızlanmıştı. Türkiye'nin e, buna cevabı hiç beklenmedik şekilde oldu. 16 Mart 1964 günü Atatürk ve Venizelos arasındaki e, mübadele anlaşmasının aksayan yanlarını düzeltmek üzere e, 1930 yılında imzalanan ve her iki ülkenin yurttaşlarına, Herhangi bir ön şart öne sürmeksizin iki ülke içinde ticaret yapma, oturma, mal, mülk edinme hakkını tanıyan e, bir kanun vardı. Bu kanun e, mukavele name ya da hiç gerekçesi feshedildi. Daha doğrusu ge gerekçe anlaşmanın imza edildiği bu yana uzun zaman geçmiş olması gibi gayet e, ikna edici olmayan bir gerekçeydi. 1971. Bir yılında yeni bir müsaadele dalgası başladı. Buna neden olan da İstanbul'daki Balıklı Rum Hastanesi Vakfı ile hazine arasındaki bir dava idi. Yargıtay 1971'de dedi ki 1936 beyannamesi uyarınca bu vakıf mal edinemeyeceği için Ee, onun şu şu şu mallarının hazineye devri gerekiyor. Ayrıntılara girmiyorum. Ee, bizi ilgilendiren burada 1936 beyannamesi nedir diyebilirsiniz. Bu tarihi eskiye gidiyor. Osmanlı döneminin son yıllarında 1912 yılında kabul edilen bir geçici kanun ile vakıflara tüzel kişilik tanınmış ve mülhak vakıflar diye bir grup e, oluşturulmuştu. Yani hak sahibi vakıflar. Cumhuriyet İdaresi 1935 yılında bu vakıflara sahip oldukları gayrimenkulleri e, beyan etmeye e, mecbur kıldı. E, ne var bunda diyeceksiniz. Bu da gayet doğal bir e, talep. E, zaten e, amacının da daha çok İslami vakıfların e, mal varlığını denetlemek olduğunu iddia edecekti daha sonradan resmi tarihçiler ancak bu talepten gayrimüslim vakıflarının büyük zarar göreceğini bence bu istekte bulunanlar biliyorlardı. Çünkü gayrimüslimler vakıflarını kişilerin adına değil İsa, Meryem, işte Aziz Paulus gibi Hristiyan azizlerinin veya büyüklerinin üzerine kaydederlerdi. Böyle olunca da ortada somut bir mülk sahibi olmazdı. Bu aslında İslam'daki mülk Allah'ındır kavramıyla benzer bir şey e, Elbette Cumhuriyet İdaresi bunu biliyordu bence e, ve nitekim e, vakıflar mülk sahibini e, somut olarak ortaya çıkaramadıkları için pek çok mallarını, mülklerini kaybettiler bu süreçte. Bu da bir çeşit müsaadere idi. 1936 beyannamesi diye e, anılan listeye de e, mülkiyeti ispat edilebilen vakıflar. E, mallar kaydedildi. İşte 1971'de Yargıtay bu beyannamede 1936'dan sonra vakıflar mülk edinemezler şeklinde açık bir hüküm olmamasına rağmen edindikleri malları aslında hakları, mal edimi hakları olmadığını ileri sürerek Balıklı Rum Hastanesi'nin elindeki de işte çeşitli mülkleri hazineye devrettirmeye çalışıyordu. Ve bu BAP'tan olmak üzere 1974'ten sonra pek çok vakıf 1936 beyanlanmesinden sonra edindikleri mülkleri teker teker kaybetmeye başladılar. 2002 yılında AKP iktidarının başında Bir karar alınarak bu konudaki haksızlığın bir nebze giderilmesi cemaatlerle, gayrimüslim cemaatlerle AKP iktidar arasındaki ilişkilerin düzelmesine neden olmuştu. Bu kararla 1974'ten itibaren malları ellerinden alınan Rum vakıflarına ait 152, Ermeni cemaatine ait 48 ve Süryenlere ait 6 bina ve arsa E, sahiplerine, hak sahiplerine iade edilmişti. Ancak bu balayı kısa sürdü. 2008 yılında e, AKP'ye yakın Çelebi aşiretinin e, egemenliğinde olan e, Mor Gabriel Manastırı'na e, ait topraklara el koymaya e, kalktı bazı e, aşiret mensupları ki Morgabriel e, Süryanilere ait en önemli e, kutsal mekanlardan biriydi ve 397 yılında inşa edildiğine e, inanılıyor e, Süryani cemaati tarafından bunun 2200 dönümlük e, bu söz konusu arazisinde meşe ormanı, Merat, tarlası, bağ ve manastır e, binası var ki bu sınırlar 1936 beyannamesinden sonra 2 yıl sonra 1938'de çizilmiş ve o tarihten itibaren de Süryani cemaati bu e, a, a, şey a, arazideki mülkler için gereken vergilerin hepsini ödemişti. Fakat dediğim gibi bir aşiret hayır buralar benim deyip el koydu. Büyük tepkiler oldu. içeride ve dışarıda uluslararası kamuoyu da bu konuda e, işte e, dikkatlerini Türkiye'ye çevirince sonuçta dava e, konusu toprakların bir bölü üçü iade edildi. Diğer kalanları için bildiğim kadarıyla davası devam ediyor. E, 2017 yılında süreyenlere yönelik yeni bir gasp olayı oldu. E, kayyumla yönetilen Mardin Büyükşehir Belediyesi Sürüyenlere ait 113 taşınmaz malı kanun hükmündeki kararname ile Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretti. Bunlardan daha sonra 50'si iade edilirken 63'ünün davası sürüyor. Son olayda hepinizin gözleri önünde oldu. Tarihçiye de ihtiyaç yok. 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminden sonra bu darbenin faili olarak işaret edilen evler. Gülen cemaatiyle ilişkili görülen sermaye gruplarının çoğunun şirketlerine, bankadaki paralarına, okullarına, vakıflarına, binalarına sistematik bir şekilde el kondu. Bu da... Yeni bir müsaadere dalgası idi. E, programın başında sözünü ettiğim e, İş Bankası'ndaki Cumhuriyet Halk Partisi hisselerine el koyma girişimi neyse ki kamuoyunun e, baskısıyla e, ertelendi. Umarım e, bu programı e, yapmaya e, neden olan kıdem tazminatlarına el koyma girişimi de e, benzer bir kamuoyu direnciyle ilerledi. E, raftan rafa kaldırılır ve e, mevcut yasadan çok daha iyi, işçilere çok daha e, yarar sağlayacak bir e, kanunun çıkması için girişimlere başlanır. Elbette bunlar e, Polyanla vari dilekler. İhtidarın pratikleri düşünülünce ama e, kötü bir cümleyle de bitirmek istemedim açıkçası programımı. Haftaya bir başka Olayın öteki yüzünde buluşmak üzere sağlıcakla kalın diyorum.